1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial y sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast, Panorama Digital, escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, Evox
0: y Deezer. Siga Panorama Digital en las plataformas digitales
1: y en www.andresbarriosrubio.com. Absurda violencia, destrucción de los símbolos, ataque al comercio, desborde en la manifestación pública que se vivió en esta semana, solo llama a mirar de fondo lo que está ocurriendo en Colombia. Incapacidad de argumentación, discusión y construcción colectiva por parte de la marcha protestante. Pero también sordidez, hipocresía, mala leche del ente gubernamental en la política pública que se quiere llevar a la solución de esta crisis que atraviesa la nación. Hay que poner los pies en la tierra, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Puntos medios de negociación, de unión, son lo que requiere Colombia para salir adelante de esta crisis política, económica y social ...por la que se está transitando... ...un entorno que solo denota... ...la testaruda incomprensión... ...que acompaña a cada una de las acciones... ...en esta marcha protestante. Panorama
0: Digital... ...también está disponible... ...en
1: Para nadie era un secreto... ...lo que ocurriría... ...con la convocatoria del 28 de abril y lo que se espera este primero de mayo, ignorancia llevada a la calle y constituida en vandalismo. Estulta actitud del gobierno y los promotores del paro atizaron los ánimos ciudadanos y llevaron a la vía pública un grito reprimido de desesperación que acompaña al colectivo colombiano, aglomeración de intereses que traerá sus consecuencias a la vuelta de dos semanas. Mezquina terquedad de mantener en el Congreso la reforma tributaria que ahorca a los sectores más vulnerables en medio de una pandemia. El desempleo y el hambre encumbra la indolencia administrativa a la luz de la zozobra social que legitima la protesta masiva que priorizó su inconformismo sobre el derecho a la vida. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Evidente malestar, cansancio e indignación que no midió lo peligroso de ir a la marcha promovida por humanistas ávidos de beneficios políticos personales sin pensar en la vida de los demás. Información falsa, verdades a medias que circuló por los escenarios sociales, cadenas de WhatsApp y TikTok, promovió la violencia y agresividad que incitó al desorden, que derrumbó monumentos, violentó locales comerciales, destruyó bienes públicos o privados y atropelló la paz, incapacidad argumentativa y propositiva que hace invisible la posibilidad de expresarse con tranquilidad y construir en conjunto una solución al difícil momento que atraviesa el país. El mundo vive una crisis que debe tener bases para afrontar un fenómeno en donde nadie sabe cuándo finalizará la COVID-19, así como lo afirmó el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
2: Ciertamente, hoy estamos viendo una situación en el mundo que también amerita una reflexión. Nadie sabe cuándo va a terminar esta pandemia. Tenemos la noticia positiva de ver las vacunas y de ver que en el mundo aumentan estas vacunaciones y que nos acercamos en Colombia a 5 millones de personas vacunadas, y cerca de un millón y medio de segundas dosis. Esas son buenas noticias. Por eso la invitación que yo quiero decirles a todos ustedes es que en el marco de la democracia y de las instituciones construyamos consensos, protegiendo a quienes más lo necesitan y también a nuestra clase media, donde podamos solventar estos momentos angustiosos y valoro las propuestas que hemos recibido de distintos sectores, de gremios, de partidos, de líderes, de organizaciones, porque es así como se construye en esta democracia. Aquí no hay triunfos individuales y lo he dicho reiteradamente. Salir adelante de esta coyuntura tiene que ser un propósito nacional. De todos entendemos el derecho constitucional para la expresión pacífica de los ciudadanos. Y vemos que la sociedad colombiana ha entendido los riesgos y los retos. Pero también lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. Es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación. Y la violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que tenemos que enfrentar como país. Aquí no hay caprichos, aquí no hay posiciones tosudas, tercas. Y no puede ser la violencia el mecanismo de expresión y mucho más en medio de un tercer pico de la pandemia que puede exacerbar aún más la situación que ya se vive de alta ocupación de UCI y donde también estamos buscando oxígeno, como lo están haciendo tantos países del mundo, para mantener una capacidad disponible de respuesta a la ciudadanía.
1: Lo visto es vandalismo, que lejos está del libre derecho a la movilización proclamado en el marco de la protesta. Testarudo proceder no dimensionó el inminente riesgo que tenía el ir a la calle en esta oportunidad. Miles de ciudadanos salieron como borregos incautos sin cuidarse y tomar las debidas precauciones. Rebeldía extrema que se envalentonó con el absurdo e inoportuno pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a pocas horas de la convocatoria. Medida cautelar que pretendía aplazar las manifestaciones previstas para el miércoles 28 de abril y el sábado 1 de mayo, sujeto a la implementación de un protocolo de bioseguridad o el alcance de una inmunidad de rebaño con la vacunación. Eso no es más que otra incoherencia que acompaña a la administración central. Testarudo proceder que se convierte en estandarte del discurso pirómano que acusa al gobierno y a las fuerzas del orden de buscar la violencia, pero en el fondo... Incita a la insurrección total del pueblo Como lo hizo, previo a la marcha, el senador Gustavo Petro
3: Dijo ustedes esta noche,
1: en vísperas del
3: paro nacional contra la reforma tributaria Soy partidario que el gobierno retire la reforma Por ir contra los intereses de la gente trabajadora No se le puede subir impuestos a la comida cuando crece el hambre Y no se le puede subir impuestos a la gente que trabaja cuando crece el desempleo Tiene todo el derecho democrático La población que quiere expresarse En contra de la reforma Pero mañana quieren es hacer Confrontar el pueblo con la policía Ojo, por eso tratan De prohibir las marchas Mañana quieren violencia Los amigos de la reforma No se puede caer en trampas El paro no es para la violencia No es contra la policía No es para extender la enfermedad es contra la reforma tributaria. Mañana hay que entender que el éxito del paro no es una manifestación solamente, es sobre todo el cese de actividades. Y el cese de actividades no expande la enfermedad. Al contrario, la controla. Lo enfrenta la policía. Es pacífico, no violento. No abra su negocio mañana. Permita que sus empleados no trabajen. No saque su carro mañana, ni su bus ni su camión, ni su taxi, no vaya a trabajar, no compre gaseosas, no compre en grandes superficies comerciales, no haga transacciones financieras, sálgase de los fondos privados de pensiones y entre por pensiones, no se suma tras milenio, si hace eso no se enfermará y le dará una victoria contundente
1: al paro y a la tranquilidad social. Ataque directo al orden democrático que tuvo sus consecuencias en lo que finalmente ocurrió... y ahora se esconden para no asumir las consecuencias. Inocente sería creer que en la providencia de la magistrada... no estuvo por detrás la mano oscura del ente gubernamental. Desesperada acción para atajar lo que efectivamente ocurrió... llama a preguntar si ocurrirá lo mismo con los días sin IVA, la Copa América... ...o las festividades comerciales y turísticas... ...que están por venir... ...pues todos... ...llaman a la afluencia en masa... ...y propician el contagio... ...dentro o fuera del pico... ...que se está transitando... ...inaceptable... ...es el vandalismo y bloqueos... ...que contrastaron con la protesta pacífica... ...que se había anunciado... ...llamado a la rebeldía... ...antes que dar mayor poder al pueblo... ...evidencia que la lucha... ...está enmarcada contra la ignorancia... ...de quienes requieren de una capucha... ...las armas... ...y andar en grupo para intimidar... a ...aquellos que se quedan al margen de las arengas... ...en la vía pública... ...Colombia... ...vive el peor momento... ...desde que inició la pandemia... ...y se hace más complejo el ambiente... ...con pirómanos como Gustavo Petro... ...así como lo dijo el exalcalde de Medellín... ...Federico Gutiérrez...
3: Colombia
4: vive hoy... ...su peor momento desde que comenzó la pandemia... ...las UCIs están llenas, hay muchos pacientes en estado crítico esperando una cama para ser atendidos, el sistema de salud colapsado, el personal médico haciendo un esfuerzo titánico y justo en ese momento aparece de nuevo Gustavo Petro incitando a que la gente salga a las calles y solo por satisfacer él un deseo personal político pone en riesgo a toda la ciudadanía eso no puede llamarse otra forma sino indolencia e irresponsabilidad. Gustavo Petro es el único responsable de lo que pueda suceder mañana en el país y de ahí en adelante frente a temas como la pandemia. Pero además en momentos donde no solo hay crisis de salud, sino una crisis económica y una crisis social, llama a que el país pare y cese actividades cuando lo único que traerá esto justamente será más desempleo y más hambre. Justo en el momento en que tenemos los problemas de salud y de economía, Petro, sea responsable. Una ambición personal no lo puede llevar a poner en riesgo la salud de los colombianos, pero además hay que decirlo de manera clara, que claro que a muchos sectores y a muchos colombianos también nos preocupa la reforma tributaria que no puede afectar la clase media que no pueden generar más dificultades. Hay que encontrar alternativas para encontrar los recursos que sean necesarios para poder actuar y que ojalá se genere un consenso entre los diferentes sectores y tomando unas decisiones que logren encontrar los recursos necesarios para atender la emergencia social sin afectar a los más necesitados, a los más vulnerables y a la clase media.
1: Encontrar los recursos para atender la emergencia social sin ahogar a la clase media y las capas vulnerables de la población. Absurda es la violencia como estandarte de oposición a la reforma tributaria que genera más pobreza en las capas medias y más pobres. Las más de 70.000 muertes que deja la COVID-19 y el aumento de contagios sin contar con las vacunas previstas para cumplir con el plan trazado. Las diversas masacres en lo corrido de 2021 y el exterminio contra los firmantes del proceso de paz. Política del hambre que administra el desgobierno por el que atraviesa Colombia... ...requiere de la salud del ciudadano para atender las necesidades del bolsillo... ...en un panorama de reactivación nada alentador. Actitud desafiante del gobierno, sumado al porte de vándalos e insensatos de los marchantes... ...abusa y presiona, más allá del límite, la paciencia de un pueblo... ...que se cansó de la ceguera de la clase política que sucumbe en la corrupción y el derroche. No les bastó lo vivido el 28 de abril y quieren seguir con los desórdenes. Éxito de movilización que desconoce o minimiza el vandalismo perpetrado como se extrae de esta declaración del presidente de la CUT, Francisco Maltes.
5: Contundentes manifestaciones en todo el país y el exterior. El paro continúa. Grandiosa expresión de la ciudadanía hemos presenciado el día de hoy. Manifestaciones diversas, creativas, coloridas y llenas de dignidad llenaron las calles y plazas en más de 500 municipios del país y cerca de 50 ciudades en el exterior. Lamentamos y condenamos los eventos aislados de vandalismo ocurridos en dos o tres ciudades y en particular los extraños saqueos ocurridos en la ciudad de Santiago de Cali en los cuales los manifestantes no estuvieron involucrados. Rechazamos las gra la gran cantidad de acciones represivas de la fuerza pública, en especial del SMAT, dirigidas a disolver e impedir las movilizaciones, el uso desproporcionado de la fuerza, la detención de varios manifestantes, los actos que provocaron heridas a decenas de personas Expresamos nuestro rechazo a las medidas de toque de queda Y cierre del transporte público Adoptado por algunas autoridades locales Dirigidas a impedir el desarrollo de la protesta Los derechos de reunión y manifestación
1: pública Deben ser respetados Una cosa es el derecho a la protesta Y otra la protección a los delincuentes Ahora resulta que no se puede controlar el desorden perpetrado. Descontento del colectivo, que madrugó este 28 de abril a las calles, desdibujó el derecho a la movilización y la protesta, perpetrando actos ilícitos que desnaturalizan el reclamo por las dificultades económicas que la gente atraviesa. Pero la presidencia parece no ver. Vida Digna no admite la demora en la compra de vacunas y la mendicidad diplomática que ahora se ejerce para recibir alguna dosis por parte de los Estados Unidos. Transformación nacional requiere de músculo y gestión pública que proteja la vida de familias que tanto se han sacrificado en esta pandemia. Compra de camionetas, tanquetas, aviones, helicópteros y encandilada obstinación por llenar los bolsillos de los banqueros y los grupos económicos subsidiados por una reforma tributaria saca a flote la discriminación, amenazas y ataques de las fuerzas gubernamentales contra quienes ahora fungen de diabéticos en el legislativo. El paro continúa y se adecúan ahora sí a las responsabilidades que debieron guardar sin asumir el riesgo de contagio este 28 de abril. Incongruencias como las que expresa el presidente de la CUT Francisco Maltes. Las, el paro va
5: a continuar
1: mañana y el primero de mayo en las ciudades que
5: no haya confinamiento van a haber movilizaciones presenciales en la calle y aquellas ciudades en las cuales haya confinamiento eh, vamos a hacer protesta por eh, las vías electrónicas, por los medios masivos de comunicación serán marchas masivas, vigorosas y pacíficas en los sitios donde hoy se realizaron grandes manifestaciones las movilizaciones para evitar las conglomeraciones van a ser guardando las medidas de bioseguridad y van a haber movilizaciones en varios
1: puntos de las capitales del país inestabilidad social secundada por mezquinos personajes que tiran la piedra y esconden la mano nuevamente prometen lo que no cumplirán. Prioridad de cara a los comicios de 2022 está en elegir un gobernante y congresistas con altura intelectual para asumir la prioridad de reconstruir la nación, brindar salud, educación, seguridad y empleo a un pueblo que ansioso tiene una lista interminable de necesidades, pero en algo se apaciguarían sus expectativas con la llegada de vacunas que propicien la comunidad de rebaño y traigan de nuevo la normalidad en la que todos aportan para la construcción de Colombia. Polarización que aflora en el ambiente social impide que los colombianos sean mejores seres humanos, personas más empáticas, solidarias, generosas y trabajadoras con dedicación para hacer de Colombia un mejor país para las futuras generaciones. Complejo es un populismo en la calle, atizando a la gente con verdades a medias y buscando réditos políticos en medio de la protesta, como se extrae de esta declaración del senador Gustavo Bolívar.
6: Hola, hola a todos. Aquí nuevamente en las calles, acompañando a la gente, protestando como es nuestro deber contra esta reforma tributaria terrible que quiere poner a pagar a los trabajadores, a las clases menos favorecidas y a la clase media. Todo el hueco fiscal que está dejando la corrupción, que está dejando el derroche administrativo como han visto en la compra de aviones, en la compra de un convoy de camionetas para el presidente, ascensor nuevo, helicóptero nuevo, sueldos impresionantemente grandes. ...a personas que no hacen nada, etcétera... ...y quieren ahora que se sienten con el agua al cuello... ...poner a pagar a la gente todo ese faltante que tiene el Estado... ...para cumplir sus obligaciones, pues no... ...aquí estamos diciéndole no a la reforma tributaria... ...pidiéndoles que salgan, yo acabo de decir... ...no deleguen en, en el vecino, en el estudiante, en el maestro... ...la responsabilidad de salir a luchar por sus derechos... ...es un deber moral.
1: Deber moral con el país es que los congresistas cumplan con su función de legislar y no solo criticar y acabar con el orden democrático. Aunque el derecho a la protesta no puede limitarse, en este momento es un riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos. Flaco favor se hace al colapso hospitalario, dejando que humanistas, glaucos, comunes y socialdemócratas manipulen a los vándalos desde la comodidad de una mansión... o el refugio en que se esconden... desde el exterior. Las aglomeraciones de esta semana... son un peligro para absolutamente todos... en medio del peor rebrote de la pandemia. Lo que se vivió en estos días... es prueba fehaciente... de un gobierno incapaz de comprender... la realidad por la que atraviesa el país. Caudillo perdido... que hace caso omiso a las formas de presión persuasiva... ...que le llegan de todos los sectores... ...y propicia la violencia de las mingas... ...los vándalos... ...los sindicalistas... ...los colectivos juveniles... ...y las organizaciones ciudadanas... ...que añoran... ...la llegada de la extrema izquierda al poder... ...para chupar y secar... ...la teta estatal... ...justifican... ...la violencia del pueblo... ...y atacan... ...que las fuerzas del orden... ...cumplan con su deber... ...de proteger a quienes están al margen de la protesta... ...como se escucha en este audio del senador Gustavo Bolívar.
6: Aquí en la Plaza Bolívar ya el ESMAD empezó a tirar gases porque ellos saben que viene una marcha muy grande, muy grande, y no resisten no resisten que, que, ese, que esa fotografía de la Plaza de Bolívar llena. Entonces, les he dicho en varias ocasiones que, la, que, la, que las marchas de un día pues realmente no tienen mucho efecto me sostengo en eso, sin embargo aquí estoy espero que algún día tomemos conciencia de que estos cambios se realizan en la medida en que Salgamos muchos y por mucho tiempo... ...de modo que les voy a transmitir un poco... ...cómo está aquí la situación... ...y algo muy importante... ...para que se les grabe en la cabeza... ...no protestar... ...callar es darle permiso al abusador... ...para que siga abusando de nosotros... ...el silencio es un permiso implícito para el abuso... Entonces, ...amigos, amigas... ...no lo permitan más... ...salgamos, salgamos... ...les voy a mostrar cómo está la situación por acá...
1: ...callar es darle permiso al abusador... ...bien lo dice la izquierda... ...que abusa del pueblo... ...y anda la cacería permanente de todos los incautos. Deuda histórica de la rama ejecutiva colombiana está con aquellos jóvenes que no se quieren ir del país para conseguir mejores oportunidades. Esas que se podrían brindar si se encuentra el candidato adecuado para competir contra esa nefasta ideología que por ahora puntea las encuestas. No funciona y nunca lo hará porque son muy buenos para criticar y cuestionar pero pésimos para gobernar y gestionar. Varios ejemplos se han visto y ahora se ve en el Palacio de Liébano. Los mismos que hablan de la libre protesta y protección a los manifestantes, pero ahora no tienen argumentos, pues no se respetaron los protocolos previstos para el COVID-19, se burlaron de las decisiones judiciales y ejercieron vandalismo puro, como lo dijo el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.
7: 19. No se respetaron. No hay explicaciones de ninguna índole para tratar de mostrar que el intento de anarquización que ha sido promovido por sectores afectos a la delincuencia en Colombia no se cumplió. Incluso llegaron a burlarse de decisiones judiciales. A pesar de eso, hoy gracias a la labor de la Fiscalía General de la Nación, que no va a flaquear contra el crimen, esté donde esté y se parapete donde se parapete, y la labor de la Policía Nacional, pudimos dar un golpe contundente contra estas estructuras del terrorismo urbano. El día de hoy dimos captura en Cali y en Bogotá a los líderes de estos movimientos terroristas que intentaron romper la institucionalidad en Colombia. Capturamos 14 presuntos integrantes de denominadas brigadas clandestinas que ejecutaron actos de terrorismo urbano en las manifestaciones del mes de septiembre del año pasado. Varios de ellos liderados por alias Topo, alias Poker, alias Hoffman, Pablo, Cara de Loco, Atenea, quienes al mismo tiempo habían sido parte esencial en hechos entre el 9 y el 21 de septiembre del año anterior y ejecutarían acciones terroristas de dirección en la ciudad de Cali y en la ciudad de Bogotá el día de hoy. Estas capturas se obtuvieron gracias a un trabajo técnico especializado de la Policía Nacional, grupos que al mismo tiempo pretendían romper la institucionalidad colombiana. A estas personas que al mismo tiempo participaron activamente en estos actos delictivos, vandálicos y de terrorismo urbano, se les imputarán los delitos de concierto para delinquir y terrorismo agravado y se pondrán ante jueces de garantía.
1: Bandas de grupos organizados que ejecutaron acciones predeterminadas y que ahora deberán enfrentar la justicia, ojalá con todo el peso de la ley. Calles, carreteras y municipios colmados de gente que alzaron su voz contra la reforma tributaria, los asesinatos de líderes sociales, el uso del glifosato y tantas otras causas perdieron su esfuerzo ante el comportamiento de vándalos, ingratos personajes que no tienen nada que ver con las intenciones de aquellos que querían aportar su granito de arena para el cambio. Todo lo que usted necesita saber está un clic de distancia con Panorama Digital. El momento por el que atraviesa Colombia no admite de la indiferencia. Este es el instante de la Unión para incitar una metamorfosis política que no lleve a la gente a caminar miles de kilómetros para escapar de la miseria que hace comer basura y reprime las libertades. Peligroso entorno que se delinea en la espiral del poder dice que o se abren los ojos o la nación se hunde con la estúpida insensatez. Elementos que dieron insumo a la columna de pulso.com que esta semana hemos titulado estúpida insensatez. Sus comentarios, como siempre los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba o en la página web www.andresbarriorubio.com Andrés Barrios Rubio, una voz confiable,
0: una voz en el panorama digital.
1: En ocho días, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, Evox y Deezer. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad con este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.